0: Hola, ¿cómo están? Espero que muy, muy bien. Mi nombre es Malú y sean bienvenidos a mi canal. Un canal para aprender de cultura, desarrollo personal y sobre todo de la vida en el extranjero. Hoy con un tema muy especial vamos a hablar de la universidad. ¿Cómo hago para aplicar a una universidad? ¿Qué requisitos tengo y qué tengo que cumplir para poder hacer? Así que si les interesa, quédense en el video. En Alemania contamos con más de 18,000 carreras diferentes para cualquiera de los gustos en más de 400 universidades reconocidas por el Estado que están repartidas en toda Alemania. Si se preguntan cómo encontrar la universidad de sus sueños aquí abajo, les dejo algunos links que pueden ayudarlos en esta búsqueda. Primero, pero, como siempre, aclarando los begriffen. Tenemos que aclarar las palabras para que podamos entenderlas bien. La universidad en Alemania se divide en tres tipos de universidades. Primero está la Universität que se traduce como universidad y esta es una universidad que se dedica más a la investigación científica donde ustedes tienen profesores de carrera, ustedes saben que para poder ser profesor en Alemania tienen que tener dos doctorados un doctorado y luego un profesorado que es un segundo doctorado el segundo tipo de universidad es la Hochschule no se confundan, la Hochschule no es menos que la universidad, simplemente es otra forma de universidad en la cual se dedican más a la parte práctica, la parte de Anwendungsbereich, eso quiere decir como hacer experimentación de algo más en la práctica, no tanto la teoría que teníamos en la universidad, sino más en la práctica. Y eso se refleja también con los profesores que trabajan aquí, ya que los profesores no son solamente profesores de carrera, sino son profesores que han tenido mínimo de dos años de práctica en la economía libre. Eso quiere decir con sus propias empresas, trabajando en otras empresas o teniendo otra visión un poco más práctica. Entonces las Hochschulen se centran más en lo práctico y hay carreras que se conocen muy tradicionales en la Hochschule como son las de técnica, a la parte de Wirtschaft, que es la economía, están muy concentrados en este tipo de universidad donde tienen también una parte muy grande que es práctica. El tercer tipo de universidad es para las personas talentosas, es la Kunst oder Musik Hochschule, significa la Universidad de Arte o la Universidad de Música. Esta es la única universidad que les permite a ustedes entrar solamente con un examen de ingreso, y muchas veces tienen que presentar ustedes el trabajo que han hecho antes para que vean si ustedes tienen el talento para poder quedarse en la universidad. A diferencia de las otras dos universidades, tienen muchas Musikhochschulen o Kunsthochschulen también que funcionan solamente en inglés, cosa que en las universidades depende mucho de la carrera que ustedes escojan. Una vez aclarados estos temas, ya podemos empezar. Seguramente han escuchado que en Alemania la universidad es gratis. Pues sí y no. Sí, es gratis en la mayoría de los estados, excepto en Baden-Württemberg. Esto, por favor, tómenlo en cuenta si quieren ustedes aplicar a Baden-Württemberg. Está en la parte de abajo de Alemania. Aquí les dejo una mapita también para que más o menos se vayan ubicando con esto. En Baden-Württemberg se decidió el 2017 que los estudiantes extranjeros tienen que pagar por semestre una cuota de 1,500 euros, que no es poco. Los otros estados aún no tienen esto. Les digo aún porque muchos estados están todavía discutiendo esto, pero aún no han llegado a esa decisión. Entonces, ustedes solamente tienen los Studiengebühren, eso quiere decir la cuota para la universidad en Baden-Württemberg y en el resto de los estados no. No quiere decir que sea totalmente gratis. En el resto de los estados ustedes van a pagar una cuota por el ticket de semestre que les va a permitir poder moverse en la región, que es muy recomendable también porque así pueden conocer un poquito más de la región donde van a estudiar. Y es un ticket que les cuesta, es diferente de universidad a universidad, pero normalmente está como máximo 60, 70 euros que les cuesta a ustedes una vez por semestre y se pueden mover por todas partes en esa región, entonces se recomienda mucho. Entonces, ojo ahí, si ustedes están aplicando a una universidad, tengan cuidado porque en Baden-Württemberg Cuesta. Si ustedes no saben a qué universidad aplicar y están un poco perdidos en esa jungla de universidades, como les dije, más de 400 universidades que son reconocidas, tengan cuidado con eso. Hay universidades estatales y hay universidades privadas. En regla, las universidades estatales no cuestan y las privadas sí cuestan. Aquí abajo les dejo tres links que les van a ayudar a ustedes muchísimo en la búsqueda de la universidad que ustedes quieren. Vean bien esto no solamente por la ubicación de la universidad, sino también por la oferta que la universidad tiene. Aunque hay muchas universidades que ofrecen también las carreras en inglés, yo les recomendaría, como siempre lo hago, que estudien en alemán, puesto que van a tener ahí muchísima más libertad de poder estudiar lo que ustedes quieran. Y para ustedes, los que quieren quedarse en Alemania después de los estudios, es mucho más práctico ya hablar el idioma una vez que hayas acabado los estudios. Los semestres en Alemania son el semestre de invierno y el semestre de verano. Lo más importante de recordar aquí es que el semestre de invierno empieza en las eh, Fachhochschulen o en las Hochschulen, a veces en septiembre, y en las universidades en octubre y dura hasta febrero o marzo. Y el semestre de verano empieza en abril y dura más o menos hasta julio o hasta agosto, principios de agosto, depende de la universidad aquí. Algo muy importante que recordar aquí son los Fristen, significa el tiempo que ustedes tienen para poder enviar la aplicación a la universidad. Los RISDTEN para poder inscribirse al semestre de invierno se dan hasta el 15 de julio y para el semestre de verano hasta el 15 de enero. Eso quiere decir que hasta esa fecha ustedes tienen que haber enviado sus documentos ya a la universidad. Como no existen exámenes de admisión, Alemania ha pensado mucho en cómo controlar a las personas que como nosotros no pertenecemos a la Comunidad Económica Europea y han creado así una institución que se llama UniAssist. Aquí abajo también les dejo el link. En UniAssist se les facilita a ustedes la posibilidad de poder aplicar a varias universidades al mismo tiempo. Les cuesta por la primera aplicación 75 euros y para las universidades que aplican después 30 euros. Ojo, no todas las universidades tienen UniAssist. Yo les recomiendo que vean Primero, en la universidad que ustedes quieren, por ejemplo, si ustedes quieren estudiar en Heidelberg, vean en la página de Heidelberg qué es lo que pide la universidad. Y si la universidad dice trabajamos con UniAssist, entonces pueden hacerlo todo a través de UniAssist. Si no es así, entonces tienen ustedes que abocarse a lo que diga la universidad, que muchas veces no están parte de esta red. Las universidades te darán una respuesta hasta el 24 de agosto. Ese es el freeze que tienen ellos, ese es el término, el deadline que tienen ellos para poder darte a ti la información o okay, que eres aceptado o no, no eres aceptado. La aceptación de la universidad es la Zulassungsbescheinigung. La Zulassungsbescheinigung te dice, ok, tú tienes tu plaza en la universidad, estás aceptado en la universidad. No te olvides que tienes que tú decir que quieres esa plaza y te dan un plazo ahí normalmente de una o dos semanas para ver si aceptas o no, porque las universidades están viendo esto si dan tu plaza a otra persona. Hay carreras que son abiertas, que no necesitan una nota especial para poder entrar a ellas y hay carreras que son un poco más cerradas, como por ejemplo la carrera de medicina. Para medicina se necesita un números clausus. El números clausus es un, una nota en específico que te permite poder ingresar a esa carrera. Pero para esto vamos a hacer un video en especial porque tiene muchas condiciones que les quiero decir no ahora apretadas en un video, sino desglosarlas bien y explicarlas bien para el siguiente video. Muchos de los documentos que les pide la universidad tienen que tener ustedes traducidos y apostillados. Les recomiendo siempre tener dos o tres fotocopias, no hagan más, porque luego en Alemania es mucho más barato hacer esas fotocopias de los documentos originales ya que ustedes tienen. Si ustedes van por el primer estudio, es decir, el bachelor, no necesitan mucho. Necesitan el título de bachiller y necesitan las notas de los últimos tres años de colegio. Todo esto obviamente traducido y apostillado. Necesitan también el currículum de ustedes. No se preocupen si no han hecho mucho. En Alemania está muy bien visto si es que los estudiantes, por ejemplo, han tenido un voluntariado. Si no saben qué es el voluntariado, se los dejo aquí arriba en el video o si tienen algún tipo de actividad extracurricular. Eso se ve muy bien en los estudios. Es más, hay estudiantes alemanes que se dedican luego de terminar la escuela a hacer un año de viajes o de ayuda humanitaria, porque esto está muy bien visto en la universidad y esto amplía las chances para que te tomen, para que tomen a una persona que tiene un poco de conciencia social. Luego de esto tienen que conseguir una carta de referencia de los profesores. Yo les recomiendo dos. ¿Por qué dos? Porque hay algunas universidades que son un poco más quisquillosas con esto. Esto quiere decir, pueden pedir a ustedes, a un profesor que los conoce y ha trabajado con ustedes, que explique por qué ustedes son unas personas que pueden estudiar ahí, qué tipo de cualidades ve esa persona en ustedes para que ustedes puedan realizar ese estudio. Eso es muy importante, como lo ven siempre en Alemania, las referencias son importantes, y en el estudio no es otra cosa. El siguiente punto son los certificados de idiomas. Hablando del inglés, hablamos de test que se conocen internacionalmente, como el test de Cambridge y el TOEFL, pero también ahora hay test internacionales como el TELC que también son reconocidos por la universidad. Aquí les aconsejo ver si es que la universidad acepta esto. Hablando del alemán, solamente son reconocidos los del goethe Institute, los eh, del test DAF y el DSH. La mayoría de las universidades reconocen y piden este DSH. El DSH es el Deutsch für den Hochschulgang. Lo que parece un trabalengua simplemente te dice que es un certificado que te permite a ti poder estudiar en la universidad. No se asusten si no lo tienen. Ustedes pueden aplicar a la universidad y ver qué programas tiene la universidad para poder aprender el alemán antes de entrar a la universidad. Esto es muy importante porque hay muchas personas que me dicen no, no tengo el nivel de alemán que me piden ahí y menos el de S.H.A. que piden, entonces ¿qué puedo hacer? Ustedes van de la forma más normal, aplican a la universidad a través de Uniasis o de la International Office de la parte de la universidad directamente y ahí muchas veces tienen que hacer el clic o ver si ustedes hablan el alemán y tienen ese DSK, y si no lo hacen, hay muchas universidades que los derivan automáticamente a ese tipo de cursos, universidades como la de Heidelberg por ejemplo manejan esto dentro de la universidad y hacen esto parte de sus estudios, o sea los estudiantes que como yo en esa época no teníamos el nivel de alemán, nos fuimos un año para estudiar ahí en esta escuela de idiomas que tampoco es cara, pagas una vez por semestre y ya y tienes todo los beneficios que tiene un estudiante, luego de eso, de este año pasabas directamente a la universidad. En mi caso, porque yo quería hacer un máster, si ustedes no han estudiado antes, la universidad pasarían directamente al in college. Y ahí va el siguiente punto que también es muy importante. Si ustedes quieren hacer este primer estudio, este bachelor en la universidad, tienen que ver que ustedes obviamente están saliendo del colegio y no han tenido la opción de poder estudiar en la universidad. Para entender qué es el in college necesitamos otro video. Ya sé, es mucho y son temas muy diferentes, pero tienen que entenderlos un poco mejor. El en Studienkolleg es una forma de nivelación, ya que en la mayoría de nuestros países solamente tenemos 11 años para los estudios hasta el bachiller. En Alemania tienen 12. Entonces, se ha creado esa institución que se llama Studienkolleg para poder nivelarnos no solamente con el idioma, sino también con clases especiales que ustedes van a necesitar. Por ejemplo, si ustedes quieren estudiar informática o técnica y necesitan mucho de matemáticas y física, en el Studienkolleg llevan estas materias. Para poder entrar al Studienkolleg necesitan un nivel de alemán de B2. Es por eso que muchas universidades tienen esos cursos de preparación y luego de los cursos los derivan directamente al Studienkolleg. No se asusten que no hay un Studienkolleg por universidad sino que hay un Studienkolleg por estado eso quiere decir si ustedes van a estudiar a Bavaria a la universidad, no sé, de Würzburg o de Regensburg, el Studienkolleg está en Múnich. Si ustedes se van a estudiar a Baden-Württemberg y el Studienkolleg está en Heidelberg entonces tienen así, los studienkollegs están divididos por los estados y al Studienkolleg llegan ustedes por la misma universidad. Cuando ellos ven, sus Documentos y dicen muy bien, tú solamente estudiaste el bachillerato, no has entrado nunca a la universidad, entonces tienes que hacer el estudio en colec. ¿Cómo librarse del estudio en colec? Es fácil. Simplemente ustedes tienen que tener un estudio que estudiaron ya en su país, por ejemplo, eh, derecho o economía. Entonces, eso los libera del studio en colec. Y eso les hace que ustedes vayan a tomar el curso de idiomas y luego vayan directamente a la universidad a la carrera que ustedes hayan escogido. También pueden ser liberados del Studiencollec tienen estudiado un mínimo de dos semestres. Eso tiene que ser, pero, y es muy importante, de la misma materia o una materia parecida. Por ejemplo, si yo estudio farmacéutica, hago dos semestres en México de farmacéutica y vengo acá y quiero estudiar de pronto eh, veterinaria y me dicen eh, medio que no tiene mucho que ver, entonces no me lo reconocen, pero si aquí yo quiero estudiar biotecnología con especificaciones en medicamentos, entonces sí te pueden reconocer ese tiempo que has estado tú en tu país y te lo pueden revalidar para que no necesites hacer estudio en colegio. Si necesitan más información de esto, aquí abajo en la cajita de comentarios pueden hacer la pregunta que quieran y pues ya lo hacemos. Una vez que ustedes tienen ese y ya aceptaron la plaza, tienen un que es prácticamente una credencial que dice que ustedes ya están inmatriculados en la universidad. Ya con esto se les va a facilitar muchísimo la vida para poder sacar su visa de estudiantes. Y ya luego en la embajada tienen que ver los otros requisitos que se tienen para poder sacar la visa de estudiante. Ojo, que el Sulassum de la universidad, la aceptación de la universidad, no hace que tengas automáticamente una visa de estudiante. Los requisitos para la visa de estudiante son diferentes de acuerdo al país. Vayan a su embajada y revisen los requisitos que les piden. Entre los requisitos para poder tener la visa de estudiante está o la cuenta bloqueada o el compromiso de pago. Son dos temas que también los tenemos que abordar en videos distintos, pero aquí arriba les dejo uno. Yo hice un video en 60 segundos explicándoles qué es la cuenta bloqueada y tengo además en la página web recursos gratuitos para ustedes, un documento que les explica qué es la cuenta bloqueada, cómo hacerla y en qué bancos pueden hacerlo. O sea que si quieren ahí alguna cosa, ustedes pueden entrar. Ya saben, cualquier pregunta que tengan, aquí estamos para responderlas. Espero haberles ayudado un poco y nos vemos el próximo domingo. Que tengan una linda semana. Chao, chao.